0: Retomando, retomando el tema de cibercultura y ciudadanía digital, pues el, lo que le traje de la, de la Dark Web y de la Adis Web es un ejemplo, ¿verdad? De lo que implica que una persona es, que tenga acceso a la tecnología, a un teléfono inteligente, a una computadora, que no, que no haya desarrollado cibercultura, que no haya desarrollado ciudadanía digital, no va a tener la posibilidad de discernir, entre una plataforma legítima, como, como sería pues el, este, Moodle, ¿verdad? en el recinto de Río Piedra, que se utiliza con unos fines eh, pedagógicos educativos eh, y una y una plataforma donde donde al, este, en, la, en la Deep Web donde se vendan servicios ilícitos, donde hayan transacciones de, ilícitas, porque mucha gente que tienen acceso a una computadora o un teléfono inteligente, muchas veces en estos artefactos lo que ven es un televisor.
1: Eso es así. Los muchachos andan por ahí viendo Netflix. Entonces, después las mamás, tú los vieras que me dicen, ay, el nene sabe tanto de tecnología. Él sabe, él se mete en ese teléfono y hace de todo. ¿Y, te pregunta... ¿Y qué es de todo? Están en Instagram, están en... Viendo una película en Hulu o están WhatsAppando, pero eso es lo que hace a una persona como que domina la tecnología. De, hecho, eso de posiblemente
2: que, no te sabe prender una computadora, o trabajar con programas de escribir, hacer este texto.
1: Claro, y yo te voy a decir más, que, que lo comentaba en un momento dado. No es solo, y, y yo sé que aquí es una cuestión de cultura, de lo que estábamos hablando de cibercultura, pero es también nuestras habichuelas porque se está rezagando la gente y solamente entreteniéndose en Internet no va a aprovecharse de todas las herramientas de tecnología que te van a servir para ubicarte en un buen empleo en el futuro. Eso es Entonces, la gente se va a quedar atrás. Entonces, solo unos poquitos van a participar del bizcocho, como dice uno, eh, ganando buenos sueldos y esa gente que lo único que hacía era adormeciéndose, entreteniéndose en el celular, quedan rezagados y quedan luego en, en empleo <ríe> que no mal remunerados
2: la ola dice la ola mira la
0: ola, yo perdona que traiga esta anécdota pena. pues es que es que es algo que no, no puedo evitar dejar de decirlo yo recuerdo una vez que yo fui a conseguir un teléfono a comprar un teléfono y mientras yo esperaba, yo escuchaba a la gente verdad que, que, que estaba en la fila, que estaba primero que yo, que iban a comprar su teléfono, su tableta, las preguntas que le hacían a la persona que estaba allí de vendedora. Uh -huh. y, y una de las preguntas clásicas era, más frecuentes era, ¿yo puedo jugar Candy Crush wow. <risa> en esto? este Y el Facebook, ¿Cómo, ¿cómo yo accedo a Facebook? Nadie, yo no escuché a nadie este, preguntándose, ¿cómo yo puedo usar esto? para ayudar a mis hijos en, este, en la escuela. ¿Cómo yo puedo usar esto para obtener información? Bueno, ¿Cómo yo puedo usar esta, bueno. esta tablet para, para hacer una gestión en el gobierno? ¿Cómo yo puedo usar esta tablet para yo eh, poder llevar, elevar una queja de una situación que hay en mi comunidad? Muy claro.
2: Nadie, todo el mundo, ¿cómo
0: yo cómo yo juego Candy Crush en mi tableta o cómo yo accedo a Facebook? Facebook Facebook
2: cuando se crea, se crea con un propósito educativo, con un proyecto de estudiante para una universidad, ¿Sí? donde se comparte información, porque el propósito es ese, por eso es que hemos tenido tanto problemas de la seguridad de Facebook, porque el propósito era que la información académica pues se comparte, cuando se trae como una red social, por eso es que vemos los problemas, porque está destinada a información académica no para red social y ahí se convierte en red social por eso los problemas que estamos teniendo a veces en Facebook porque está, está orientado para compartir información con un proyecto de un estudiante para una universidad hablando de
0: Facebook miren que ahora mismo pues durante este, los últimos dos tres años el tema este que ha tomado muchísimo auge de los fake news a Facebook se la ha criticado muchísimo porque los usuarios están teniendo acceso a toda una serie de contenidos que, este, que no están basados en data, en fuentes veraces de información. Eh, y muchas personas, por ejemplo, durante los procesos políticos, durante los procesos eleccionarios, han echado mano a esa información que ahora ha resultado ser que mucha de esa información ni siquiera era información provista por personas en los Estados Unidos, en Puerto Rico, era información que venía de Rusia que venía de China, que tenía un objetivo de impactar un proceso político democrático en los Estados Unidos, pero la gente, como no, no tienen una cibercultura, no tienen una, unas competencias, no hay una ciudadanía digital desarrollada que le permita a la persona saber cómo, cómo evaluar esa información responsablemente, sabemos que el resultado fue que en el, ahora mismo, en, la, en, en el 2016, en términos de, de las elecciones a la, a la presidencia de los Estados Unidos, eso tuvo un impacto serio decisivo. y, se, y se, decisivo y se está este, discutiendo constantemente, ¿verdad? Y, y miren, Facebook, que es una plataforma reconocida, que este que es de las si no es la plataforma más usada, debe ser de las primeras... Eh,
1: Todavía está en las primeras.
0: En las primeras plataformas... Sí, sí, sí. Ni siquiera Facebook había tomado medidas para preservar la integralidad de la información que se, que se compartía ahí. No hay unos filtros de calidad. Una plataforma propietaria este con unos revenues altísimos y no y no había forma de, pre de proteger a los, a los usuarios de ese bombardeo de información falsa. Por eso es necesario desarrollar esto de cibercultura y ciudadanía digital. Y no, no podemos depender de las plataformas, no podemos depender de las empresas para, para que nosotros, no podemos confiar en ellos, la seguridad de nuestra información, Correcto. Este, la posibilidad de nosotros participar activamente, ¿verdad? De ejercer nuestro derecho a la, a la libre expresión, porque esas plataformas tienen unos objetivos particulares, ¿verdad?
1: Uno debe cuidarse de de conocer que estas plataformas nuevas, lo que llaman la web 3.0, eh, se dedican a crear unos perfiles de lo que te gusta a ti. de, de Si tú eres, tus fotos y todo tu perfil es más de familia, pues la campaña política que te tirarían es más dirigida a alguien que tiene una familia. O si tú eres, se nota que eres un joven, es una cultura pop, pues te tiran el anuncio que vaya más con esa personalidad y si acomodan a tu gusto para eh, como te gustó esta marca de zapatos sí. mira en esta tienda tengo de hecho este a veces tú estás viendo un
2: programa o algo en YouTube y termina y te recomiendan algún tipo de, de sí. película algo que tú me te, me ver. encanta
0: eso porque eso es el target advertising eso es así. y fíjate
2: cuando tú estás
0: navegando en estas páginas estas plataformas de e-commerce Amazon la que sea. Sí, eBay. eBay. Fíjate, sin tú entrar nada de tu data, nada de tu data, hay alguien que está compilando esa información y te está haciendo recomendación. Correcto. Exacto. Sabes que entonces tu información no es tan privada. Mientras tú navegas un rato en la web y a los 5 o 10 minutos empiezas a recibir sugerencias relacionadas con el tema que tú estabas explorando en la web, ¿quién te le dio autorización a esa plataforma? Para, para usar tus están datos están
1: guardando tus datos personales. de hecho,
0: esto es un asunto que también es pertinente a la ciudadanía digital el asunto de la seguridad del verdad? perfil personal y de la
2: data de hecho cuando hablamos, ahorita estabas hablando de la nube en la última intervención eh, y me, me llama la atención que ahora estamos entrando a lo que es la niebla la niebla y el internet de las cosas por ejemplo, ahora tú te vas a poder acostar en tu cama y de momento te dicen mira, esta es la temperatura esta es la temperatura, pero tú estás como que cediendo la privacidad de tus datos. O sea, tú eres parte, tú regalas la privacidad, tú estás, estás dispuesto a cuánta privacidad voy a dar para, lo, para poder tener un servicio. O sea que ya la Internet como, se está, como lo estamos conociendo como que ya la privacidad no es tan importante. Aún así hay que mantener la seguridad. Yo, di
0: yo diría que, que estamos constantemente cediendo nuestra privacidad muchas veces sin, consentir, sin consentirlo ¿verdad? cuando cuando adquirimos servicios en la nube Correcto. este cuando cuando guardamos nuestro, nuestros datos en la nube este nuestra nuestra propiedad intelectual ¿verdad? porque la
1: publicamos sí. Sí. y a la vez que tú la publicas tú estás cediendo unos privilegios. Okay. Pero
0: hay forma, de, hay forma de, 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 de tú controlar el acceso a tu información. Hay unas plataformas que son más confiables que otras. Si la persona tiene cibercultura y es un ciudadano digital, va a tener mejores posibilidades de poder hacer uso de esas plataformas en la nube, de esos repositorios digitales y preservar su información. Esto no quiere decir que ahora no vamos a, col a colaborar en la nube, eso no quiere esto no quiere decir que ahora vamos a tener un pánico moral hacia estas tecnologías, es que lo importante aquí es que desarrollemos las herramientas, que el desarrollemos la cultura, común. los valores, el sentido común sí. para nosotros poder este, a, echarle mano a todas estas herramientas.
1: Y discernir qué se debe colocar, qué no se debe colocar. Mira, yo tengo aquí padres que juran que sus hijos son unos expertos en tecnología porque eh, tienen programas como Instagram y una serie de aplicaciones instaladas que se pasan usándolo. Pero los muchachos están continuamente colocando contenidos privados, fotos, que lo que llega a Facebook se queda en Facebook, lo que llega al Internet, por más que después tú la borres. <risa> en Snapchat se supone que dura 24 horas. Pero eso no es cierto, o sea, quizás lo están rodando de un servidor al otro, pero ya esa data quedó en la nube y tú no sabes cómo pueda ser usado en tu contra un día que tú estés corriendo para una carrera política o una posición y te saquen todas esas fotos y, y acaben con tu reputación.
0: Mira, Janet, tú dijiste eso de, de, del server. ¿Cuántas personas, si tú le preguntas qué es la nube, dónde está la nube, ¿Qué implica la nube? Te van a poder contestar por lo menos con cierta
1: precisión. Menos de calle que van a mirar el cielo. Van a mirar el cielo.
0: Hablando de cibercultura, todos sabemos que son los memes, ¿verdad? Muchas veces son verdad parodias de, 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 de cosas relacionadas con la cultura, con la sociedad, con la política, este, cosas de, de, de la cultura popular. Yo encontré un meme que decía, la nube... Es la computadora de otra persona. La nube está físicamente ubicada en un servidor de una empresa. Y ahí están tus
1: datos. Sí, puede ser la nube de Google, la nube de iCloud, la nube de OneDrive. Lado y, pero puede hacer, eso puede estar en el, no. en el piso
2: de, de tal edificio. ¿Quién tiene acceso a eso? ¿Y qué es privacidad en ese momento? ¿Qué es privacidad? ¿Privacidad para quiénes o para qué? Porque no para lo, las personas que manejan... Bueno, ahí, los no usuarios
1: eso. de esa nube Ajá. tienen un espacio que le ha concedido esa compañía, ya sea en el caso de OneDrive, Microsoft, en el caso de Google, ellos tienen Google Drive, en el caso de Mac tienen iCloud y así está Dropbox y otras cosas. Sí. Tú abres tu cuenta y ellos, eh, dependiendo cuál sea la compañía, te dan un espacio de esa nube como sin costo. En el caso de Google, es libre de costo.
0: Y, y la persona controla los accesos, pero de ordinario, la, si tú hablas con muchas personas, la gente... La gente no tiene ni idea que tienen un control de eso, eso es la gente no tiene ni idea de que esa información que están poniendo en la nube, si no hacen los ajustes adecuados en los settings, podría ser público. Mira, yo una vez fui a un taller de tecnología y entonces estaban hablando de plataformas en la nube verdad, que se recomendaban para el archivo y organización de información. Y alguien se levantó en medio del taller y dijo... Ay, si usted supiera que yo estaba en Google... Hice una búsqueda y salieron todos los files de mi oficina. Inversado y, tal vez. Sí, ¿por qué? Porque lo, el setting de seguridad era abierto. Ninguno, abierto. Ninguno, ninguno. Wow. Ahí se ve la brecha digital, la ausencia de cibercultura... Ay. Porque eso, eso es algo fundamental. Por eso yo entiendo que, que este tema de, de ciudadanía digital de brecha digital de cibercultura es bien importante sí. que se eduque a la gente en este en tema en el ¿no? caso
1: de nosotros en la escuela que trabajamos con menores más aún porque nosotros no podemos estar exponiendo a muchachos menores de edad a que sus contenidos estén expuestos yo tengo que tener unos cuidados adicionales pero no deja de ser eh, no va a ser menos importante porque usted esté en una empresa o porque esté no en su carácter personal como adulto sin protegerse hay que protegerse en la nube hay que protegerse en las redes
0: como educadores de, debemos debemos orientar a, a los estudiantes de en términos de verdad de, 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 de que los derechos de del de, de otro verdad donde te, donde terminan ah, de, nuestros derechos comienzan los de los del, del otro que de, el, en el, porque del estemos derecho. en una esfera virtual no significa que hay una suspensión de los derechos y las obligaciones de civismo, ¿verdad? de
2: respeto mutuo. ¿Sabes lo que yo veo? Que ya es como esta parte de ellos, cuando hay un evento, tú ves que automáticamente quieren grabarlo todo. Y, no, y como que no tienen esa conciencia de, me permite grabarlo, tengo la autorización de esa persona no para publicar. Por eso cuando te estaba grabando, te dije, mira, te puedo grabar. Pero eso no está en ellos Y entonces ahí no tienen conciencia de las repercusiones legales que puede tener Por eso, eso.
0: entonces, con nosotros como educadores, sí. tenemos que trabajar con eso. De establecer unos parámetros de, del uso adecuado y responsable de la tecnología. El asunto este, miren, del, del, del bullying. Hay un bullying físico presencial, pero está el cyberbullying. Correcto. Cuando postean una foto de una persona y entonces las personas se, las personas se mofan. Sí, este no hay... eh, los, los agreden verbalmente, los ridiculizan, este, este, no... ¿cómo, ¿cómo educamos a las personas a entender que esto no es una conducta aceptable, verdad? De la misma forma que, que, que en las escuelas físicamente nosotros entendemos que esto ya, este tipo de bullying, no, esta conducta de bullying no es aceptable, en la esfera virtual tampoco es aceptable. Pues yo
1: entiendo que hay que atender nuevamente los valores, los valores aún un... Fuera de lo virtual, en, sí, en no el tiene... mundo real, sí. se están perdiendo. Entonces uno tiene que fomentar Para desde que la casa, en la escuela. Y entonces, como una extensión decirle, Correcto. es que nosotros también somos ciudadanos en que la Que haya
2: congruencia entre el discurso claro. y la acción. O sea, entre, lo, sí. entre lo presencial, real Correcto. y lo virtual. Porque es que es bien difícil, como dice ella O sea, me pongo ya a pensar. Si yo no tengo una estructura de familia en mi casa... Pues, ¿quién me dijo a mí que yo no puedo hacer esto? O sea, esto es una cosa de valores, eh, es que... cómo me educan, cómo el respeto a los seres humanos. Es importante que el muchacho, la persona sepa hasta dónde yo me debo detener y no invadir la privacidad de otra persona, el derecho que tiene a, a expresarse. Pero como tú bien dices, si yo no tengo esos valores, tiene que haber... Vamos sí. a olvidar un momentito de la tecnología, de todo. O sea, esa parte de valores como seres humanos, ¿Cómo yo me desenvuelvo en la sociedad? ¿Y entonces cómo yo traslado esto? Sí, porque, porque
1: es que es trasladarlo. Si sí. tú no lo tienes, ¿qué vas a trasladar? Correcto. Y yo creo que hay que levantar nuevamente esa parte de los valores. Sí. Ahora, imaginando que ya tenemos los valores ahí, Ajá. ¿tú que trabajas con leyes? ¿Qué, ¿Qué existe si se coloca una foto? Pues yo veo que buscan fotos de una persona y la ponen ahí sin el permiso. ¿Cómo...? ¿Cómo yo puedo establecer que la gente tiene o no tiene permiso de usar una foto una vez la suben? ¿Me permite hacer una pregunta? Ajá.
2: Por ejemplo, si ya la red es pública y la gente pone la foto y sabe que es pública porque okay. sigue siendo pública o sea, ya es pública y yo le doy un screenshot a eso
1: Y hacen mal uso de eso ¿Qué, qué, porque ¿Cuál, cuál es la, la disyuntiva? Mira, hay?
0: aquí hay dos asuntos que, que los tenemos uh -huh. que diferenciar Primero es la publicación de, de contenido nosotros, si vamos a publicar contenido, yo entiendo que, que siempre debemos procurar que la plataforma o el medio nos permita tener control de, de, de cómo se va a usar ese contenido. Y con quién se comparte. Y con quién se comparte. Pero si la plataforma no lo tuviera, nosotros debemos tener la capacidad de, cono de conocer que la plataforma tiene esa limitación y de nosotros conocer cuáles son las consecuencias. De la publicación. Miren, a mí me gusta hablar con, con cosas, con ejemplos reales. A mí hay una web social que, que nunca, por lo menos aquí en Puerto Rico, no ha calado muy hondo, pero a mí me llama mucho la atención en el ámbito educativo. Google Plus. Ah, sí. eh, este, sí. De hecho, mi experiencia con Google Plus es que de ordinario la, los contenidos que, que, se, que se llevan, que se plasman en, en, en Google Plus... Eh, este el Google Plus que yo tengo es el de la Universidad de Puerto Rico. Chillo. Pues obviamente son, son de, de sesgo educativo, este, productos de investigación. Y un, yo sé que aunque en Google Plus yo no tengo grandes controles de seguridad de lo que tu, yo publico ahí y de reuso de esa información, este, en general lo que se comparte en esa plataforma pues se hace con un fin, ¿verdad? lícito, este e -e educativo. Yo no tengo control a lo mejor del setting de seguridad, pero yo conozco la plataforma.
1: Sí, que uno puede es escoger yo individualmente
0: detrás. a lo mejor no tengo la posibilidad tecnológica de ajustar el setting, pero yo soy el que decido, ¿verdad? dónde me ¿Cómo, dónde, dónde voy a publicar y cómo voy a publicar y yo tengo la yo de yo, yo debo tener una cibercultura, una ciudadanía digital que me permita a mí cono conocer eso. Y, y, y cuando estamos hablando como educadores, la brecha digital, este, tenemos que bregar con el asunto de brecha digital, porque nosotros en el Salón tenemos una gente que tiene, ¿verdad?, una, unas distintas capacidades de, de, hacer uso de estas tecnologías, y entonces de, debemos promover que, que, que todos, ¿verdad? Los estudiantes estén, estén, eh, eh, estén incluidos, ¿verdad? Este, en, en las plataformas que le permitan que tengan acceso a estas tecnologías que le permitan colaborar digitalmente empoderado sí, sí. trabajar, trabajar, diseñar, ejecutar digitalmente este, este yo creo que la, la cultura impresa y del papel pues no va a desaparecer nunca pero la realidad es que la tendencia es hacia, hacia la esfera digital y como educadores, como educadores tenemos que promover
1: eso y definitivamente aún en la empresa privada no solo en, en la academia el trabajo en equipo y poder colaborar es algo que nos abre tantas puertas. Mira, ahora mismo los trabajos que hemos estado haciendo en persiguiendo nuestra carrera de doctorado, si no fuera en equipo, la verdad es que <ríe> la ayuda que recibimos y cómo nos nutrimos de cada, desde cada vértice, porque unos conocen más de unas cosas, otros conocen más de otras, y ese trabajo colaborativo, poderlo eh, trabajar en la, en la nube o... En diferentes te, te ámbitos nos ayuda. Te
0: pregun les pregunto yo a ustedes dos, imagínense, durante esta experiencia de aprendizaje, nosotros, ¿verdad?, por cuestiones de tiempo y de distancia, nuestra colaboración, eh, hoy estamos aquí reunidos presencialmente, pero en gran medida ha sido mediada por la tecnología. Claro. Por la tecnología, les pregunto yo, ¿Hubiera sido posible desarrollar verdad esta dinámica si no hubiéramos tenido esos accesos tecnológicos? No, no hubiera sido me posible.
2: De hecho, me, me ayuda a mí también. Porque, por ejemplo, yo de naturaleza soy matemático. Y la tendencia es a trabajar solo. Y de momento, ver que hay una serie de eh, aplicaciones que me hacen conectar con ustedes. Que tú puedes estar en otro lado. Y yo, ah, mira, no tengo tiempo ahora. No me puedo reunir, pero lo puedo hacer desde mi casa. Claro. Eh, puedo ajustar mi tiempo. De hecho, todo este proceso yo he ido aprendiendo tanto y tanto. Y de momento me siento de... este era como analfabeto de momento, porque
1: siempre queda tanto por aprender, claro.
2: Porque, la, como yo digo, si sabes todo, sabes nada. La nada es parte del todo. Estas plataformas nos abrieron posibilidades, sí, de verdad. Sí.
0: No, 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 no nos han cambiado la forma de ver el trabajo colaborativo, de ejecutar, verdad. Este, pero lo estamos viendo eh, aquí ahora todo lo que
2: estamos hablando, lo vamos a compartir. Claro.
1: Hecho, o sea, la gente se va a de cuando esta Cuando inicialmente pensamos en este proyecto, lo, lo contemplábamos como audiovisual y no solo como audio. Uh -huh. Y mira cómo se transformó y lo mucho que hemos aprendido de, de las posibilidades que tiene.
0: Sí, no, nuestra, nosotros entramos, teníamos cierta cibercultura ah. cuando llegamos, pero esta colaboración entre Vamos nosotros viendo. ha potenciado nuestra cibercultura claro. y nuestra ciudadanía digital, porque yo en esta interacción con ustedes, he aprendido cosas nuevas, desde que llegué esta mañana aquí al recinto, sí, eso es, ha todo sido
1: todo el tiempo aprendiendo de,
0: de, sí, tecnología, formas de usar de, de, de usar todas estas herramientas de nueva forma, trabajar colaborat colaborativamente, desarrollar nuevos contenidos, miren yo desde este, de comienzos del curso ya yo esta idea de la, de, la, de la cibercultura la manejaba esto de la ciudadanía digital es nuevo pero yo definitivamente siento como educador un compromiso con la ciudadanía digital yo entiendo que esto es algo eh, esencial, es mission critical el asunto de cibercultura sí. y ciudadanía digital estamos apenas en los albores de la web ¿verdad? estábamos hablando hace un tiempo atrás de web este, 2.0 Hablamos de web 3.0, de web semántica. Nosotros apenas estamos explorando el la, este, la del punta iceberg. del iceberg de <ríe> las posibilidades de la cibercultura y la ciudadanía digital.